0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب إشرح لي صدري ويسل لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. O'nun Resulüne, A'l ve Ashabına, ehlibeytine Beytine salatu selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı ve selameti hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Okuyacağımız ayetler, gündemde olması gereken, hayata yansıtılması gereken, uygulanması gereken ayetler. Ama bunun için bir otorite gerekir. O otoriteden mahrum olduğumuz günlerde okuyoruz. Rabbim bu ayetlerin uygulanacağı zamanları bize lütfetsin. Hepimizi de buna şahit kılsın inşallah. Evet, Nur suresinde zina ile alakalı, zinanın cezası ile alakalı. Sonra zinanın kimlere ve kimlere yakıştığı, kimler arasında olabileceği, kimler arasında olamayacağını Rabbimiz ilk 3 ayette bize bildirdi. Bugün okuyacağımız ayetlerde zina iftirası başka konularla alakalı iftira değil ama zina isnadi ile alakalı iftirası ile alakalı Rabbimizin ortaya koymuş olduğu bir kanun. Bu iftiranın iki yönü olabilir. Biri aralarında nikah bağı olmayan yani karı koca arasında olmayan başkalarının birbirlerine Zina ile alakalı iftira ve bunun cezası ayrı bir şekilde çözülüyor Rabbimiz tarafından. Karı koca arasında bu iddialar, bu isnatlar söz konusu olduğu zaman bunun çözüm biçimi farklıdır. Yabancıların birbirlerine iftira atması gibi değildir. Allah'ın kanunu bunu böyle gerektiriyor. Bunu inşallah bu derste birlikte bir arada okumaya, anlamaya çalışacağız. Dediğim gibi amel etmeye de Rabbim, en azından hükümlerinin yerli yüzünde hakim olacağı bir zamana da Rabbim hepimizi eriştirsin. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ ifetli kadınları, muhsanat, ifetli kadınlar. İffetli kadınları zina ile suçlayan ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِارْبَعَةِ شُهَدَا Bu iddialarını da dört şahit ile ispat edemeyen bir, iki, üç kişi de olsa dördüncü kişi olmadığından dolayı dört şahit ile ispat edemeyen kimselere fecliduhum femanine celdeten seksen celde vurunuz, seksen sopa, seksen değnek daha önceki zinanın cezasında yüz celdeyi ifade ederken söylemiştik zaten burada kullanılan kelime celde kelimesi deriye yönelik bir vurma, deriye yönelik bir cezalandırma biçimi olduğunu hatırlatır. Hem lugavi sözlük anlamında hem de Allah Resulü'nün ve sahabenin uygulamaları açısından bu böyledir. Yani yara bere yaparak değil, dağıtarak değil, deriye yönelik bir cezalandırma biçimi olacak. 80. değnek. وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا İftira cezasında sadece sopa cezası yok. Onların şahitliklerini asla ebeden kabul etmeyin. 3. bir ceza. Ve ulakehumul fasikun. Böyleleri fasık olarak yani yoldan çıkmış kimseler olarak ilan edilecektir. 3 tane ceza. Malum zina'nın cezasında zina'nın cezasında bir uygulama vardı ve yüz değnek vardı. Buna dair değnekle birlikte, sofa cezası ile birlikte sürgün cezası tartışmalı da olsa ve bu şekilde söylenebiliyordu. Ama orada ceza ağır gibi görünebilir, burada hafif gibi görünebiliyor, 80 değnek gibi. Fakat burada fiziksel cezadan ziyade ruhsal ceza, psikolojik ceza çok daha ağır. Tabii ağır ifadesini yerine koyabilmemiz için burada şahitliğin esprisini İslam toplumunda İslam ümmeti arasında bir konuya şahitlik yapmanın esprisini ağırlığını anlamamız lazım. Mesela asla şahitliklerini kabul etmeyin ne anlama gelir? E kabul etmesi ne olacak? Değil. Adam yerine koymayacaksınız bunu. Bir konuyla alakalı tanıklık yaptığı zaman senin şahitliğin kabul edilmiyor. Yani üzerine X çekiyorsunuz. Yok. Yok hükmündesiniz. Kalabalıklar içerisinde tek başınıza Sizin sözünüz hiçbir para etmiyor. Yalış veriş yapacak. 12 aşağı şahit olamazsınız. Olamayacaksın demektir. Dolayısıyla çok ağır bir ceza bu. Sofa cezasından çok çok daha ağır bir cezadır iftira. Namusa iffete iftira cezası. Fasıklık cezası da kendi çapında yaptırımı olan elbette İslam toplumda birisinin fasık olarak ilan edilmiş olması, ilan edilmiş olması onun Müslümanlar tarafından farklı bir yere konumlanmasına neden olacaktır. Üç tane birbirinden ağır ceza. Fiziksel ceza emin olun diğerlerine göre çok fazla önemli olmayabilir. 80 celde ama diğeri kalıcı, diğeri kalıcıdır. Ve bu kalıcılık İslam toplumunda onun hiçbir itibarının olmaması. Hani itibar filan suikastlı deniyor ya, itibarının sıfırlanması. Hiçbir itibarının olmaması anlamına geliyor. İftiranın böyle bir cezası var. Tabi burada dördüncü, beşinci ayetler. Bu okuduğumuz dördüncü <gülüyor> ayet, beşinci ayet de gelecek. Bu dört ve beşinci ayetler. Aralarında evlilik bağı olan, nikah bağı olan insanlar için değil, birbirlerine yabancı olan, yani yabancı derken evli olmama anlamında söylüyorum. Yani birbirleri evli olmayanların birbirlerine zina isnadında bulunmalarının cezasıdır. Çünkü karı kocanın birbirine, yani her bir eşin bir diğerine, bu anlamda isnatta bulunmasının çözüm şekli bu değil. Böyle olmaz, olmamalıydı da zaten. Ve gerçekten de olması da oldukça zor bu şekilde bu şartlarda. Bunun şartlarını söyleyeceğim zaten. Uygulamalı olarak sahabede yaşanan olaylarla birlikte çok enteresan tablolar. Dolayısıyla burada karı koca arasındaki bu iddiaların, isnatların çözülme biçimi 80 celde ve şahitliğin kabul edilmemesi biçiminde değil, kendi aralarında lian ile yani mülaane ile yani lanetleşme ile yani sonuç boşanmayla artık karı koca... İlişkilerinin olmaması gereken bir süreç olduğundan dolayı o ilişkiler bitmiş olacak şekilde Allah tarafından hükme bağlanmış. 6-7-8 ve 9. ayetlerde inşallah bunu anlamaya çalışacağız. Tabi bu hükmün arka planında, tarihsel arka planında olan bir şeyi de söylemek lazım. Yani bugüne de aynı zamanda bu ışık da tutar. Cahiliye döneminde mesela yaygın olan bir adettir. Bir kadın da bir erkek bir yerde görüldüğü zaman başlarlar dedikodya. Acaba bunlar ne konuş? Acaba bunlar ne yaptılar? Ve bunlarla alakalı ırz, namus, iffetle alakalı onlar lekeleyici bir takım konuşmalar ve dedikodular. İşin nihai noktası nedir? Ha bunlar işte anlaşıyorlar ve sonra gidip zina edecekler falan gibisinden. Bu iftiralar <gülüyor> alabildiğine yaygınlaşan bir toplum cahiliye toplumu veya birisinin çocuğu oluyor. Çocuğu babasına benzemeyince a bak işte bu, bu bu kadın kim bilir kimlerle beraber olduğu düşüncesini ortaya koymaya çalışıyor. Ya yani bu hastalıklı bir ruh hali. Dolayısıyla Allah Teala özellikle bu durumlar, bu durumların benzeri bizde de olabilir bakınız. Yani Müslüman toplumdan bahsediyorum. Cahile toplumunu geçtik. Müslüman toplumda da zaman zaman başka işi olmayan insanlar var. İki kişi bir Bunların neler konuştuğuna dair dedikodu malzemesi çıkarmaya çalışan Allah affetsin insanlar olabiliyor. Onların da ayetle uyarılması söz konusu. Dolayısıyla burada toplumda bir problemin, bir güvensizliğin, bir itimatsızlığın, bir hayasızlığın bırakın yaşanmasına, konuşulmasına Allah Teala fırsat vermiyor. Konuşulmasına fırsat vermiyor. Onun için bunun cezası da, Ağır bir şekilde ortaya konmuş oluyor. Kavram itibariyle bir noktaya da dikkatini çekmek isterim. Kur'an-ı Kerim'in kavramları üzerinden çoğu zaman yanlışlar yapıyoruz. Muhsan kelimesi ya da muhsanat kelimesi veya bunun farklı formu olarak muhsinin ifadesi. Kelime aynı kökten gelir. Hısın aslında kelime kale demektir Arapça'da kale. Yani koruyucu, korunaklı yer anlamında kale, hısın. Muhsanat ya da muhsan ya da muhsinin dendiği zaman bir kadının ya da bir erkek için kullanılanlar bu. Bir kadının ya da bir erkeğin kale gibi korunması. Kale gibi korunmasını sağlayan şey nedir? İffetli olmasıdır. İffet onu korur bir. İkincisi evlilik onu korur. Bekarlara bir mesajdır burada tabii ki. Bekarlık iffeti muhsan olma özelliğini koruyamaz. Evlilik onu muhsan yapar. Bir de hür. Kişi muhsan olur. Hür. Bu kelimeler muhsan, muhsanat, muhsenin ifadelerinin tamamı... Evet Kur'an-ı Kerim'de bu üç anlamdan birisiyle gelir. Hangi bağlamda hangi anlam bu bellidir zaten. Bu Bütün dillerde de bu var. Türkçede de bir kelimenin farklı anlamları var ama... Hangi bağlamda kullanıldığı zaman hangi anlama geldiğini herkes bilir, herkes anlar elbette. Dolayısıyla burada da muhsenin her geçtiği yerde hür anlamına gelmez... Muhsanat her geçtiği yerde iffetli anlamına gelmez. Mesela Nisa 24. ayette, 25. ayette, 2 ayette bu kelimeler bakın 6 kez kullanılır formlar ile birlikte. Ve bu 6 şekilde kullanılan kelimeler kimisi iffetli anlamında, kimisi evli anlamında, kimisi hür anlamındadır. Nereden icap eder, nasıl tespit ederiz? O belli bir birikimi gerektirir. Dolayısıyla hepsi zaten ortadadır. Mesela 24. ayeti kerime, 23. ayete bağlıdır Nisa suresinde. 23. ayet Allah Teala nikah haram olan kadınları sayar. Nikah haram olan kadınlar, şu, şu şu şu şu kadınlar haram. Bacınız, yeğeniniz, te- anneiniz işte vesaire vesaire anlatır. Süt kardeşleriniz, süt anneleriniz, baldızlarınız işte iki kardeşi bir arada nikahta tutmanız vesaire haram. 24. ayete geçer, geçer. Wall muhsanatüminen nisa, kadınlardan muhsanat olanlar. Onlar da haram. Hangisi olabilir sizce? Bu üç anlamdan. Yani hür kadın haramdır denmez. İffetli kadınlardan nikahlanmak da haramdır da denmez. Kala kala bir tane seçenek kaldı. Burada evli anlamındadır. Dolayısıyla evli kadınlarla nikahlanmanız haramdır mesela. Başka birisi nikah altında evliyken bir başkasıyla evlenmesi bunun haramdır. Muhsanat burada evli anlamındadır. Sonraki ayetlerde de buna benzer. Ayrımlar var. Yani kendiliğinden zaten hüküm, cümle bunu ele verir. Dolayısıyla iffetli, hür veya iffetli, hür veya evli anlamında kullanılıyor bu kelimenin. Yani muhsan, muhsanat ve türevlerinin tamamı. Burada da muhsanat kelimesi elbette nedir? İffetli olanlar. Yani evli olanlara bir iftira değil mesele. Ya hür olanlara da değil. Bu iffetli olan kadınlara, iffetli olan kadınlara. Dolayısıyla burada zina isnadı, birisinin birisine zina isnadında bulunup da bu cezayı hak edebilmesi için <gülüyor> buluğ çağına ermiş birisinin, hür birisinin, akıllı birisinin, aklı başına birisinin iffetli bir kadına, zinakar kadın, affınıza sığındırın fahişe bir kadın ifadesi bir iddiadır ve bunun dört şahidi gerekir. Bir kadını bu şekilde nitelemesi veya ayet-i kerimede Kadınlar üzerinden gidiyor çünkü daha çok kadınlar bu işin mağduru olabilirler. Daha çok zararı onlar görebilirler. Yoksa burada erkekler bunun dışında anlamına gelmez. Yani erkek kadına iftira attığı zaman böyledir de kadın erkeğe iftira attığı zaman değişen bir şey yok. Dolayısıyla iffetli bir erkeğe yani hayasızlık, affedersiniz namussuzluk yapmış olduğu ortada olmayan, iffetiyle bilinen bir erkeğe zinakar demenin de aynı iftira kam- kapsamına girdiğini unutmayalım. Dolayısıyla buna benzer ifadelerin tamamı yani kadını ya da erkeği zinakarlıkla nitelendiren, fuhuş yapmakla nitelendiren her türlü ifade yerel bir takım kullanımlar olabilir, bölgesel bir takım şiveler olabilir, bilmem ama bir kadını ve bir erkeği bu şekilde isnatla mahkum etmek iftira kapsamına girmiş olur. Dolayısıyla bu hem erkekleri için hem de kadınları için geçerli olan bir cezadır. Kur'an-ı Kerim ya da Arapça dili genelde daha fazla ön planda olan, daha fazla e, önemli olan, daha öncelikli olanları ön plana çıkararak bir kip kullanır, bir dil kullanır. Yoksa hepsini arka planda tutma anlamında değil. Daha çok bu olduğu için böyledir. Şimdi şahitlik getirme olayı dikkatimizi çekmesi lazım. Mesela dört <gülüyor> şahit getirmediği takdirde, Onlara bu cezalar uygulanıyor. Dört şahit. Kur'an-ı Kerim, <gülüyor> Kur'an-ı Kerim birçok davalarda, birçok ceza konularında şahitlik ister de bu şahitlerin sayısını hep ikiyle sınırlandırır. İki tane şahit yetiyor. Mesela Bakara suresinde. Borçların yazılmasıyla alakalı, vadeli bir takım işlemlerin yapılması durumunda uyguluyor musunuz? Bu şeyi ticaret, esnaf vesaire, borçların yazılması, şifai olarak kalmaması adına. Allah Teala'nın bir sayfa boyunca, Kur'an-ı Kerim en uzun ayeti bu konuyla alakalı. Orada mesela bunu yaparken iki tane şahit bulundurun der. İki tane şahit bulundurun. İki şahidin olması gerekir. Yine aynı şekilde mesela Maide 106. ayette, ölmek üzereyken vasiyet, il dışında, yurt dışında, gayrimüslim bir beldede veya şurada burada, ayetin kapsamı geniş gerçekten, vefat etmek üzere, vefat edeceğini anladı bir vasiyet gerekiyor. Vasiyete iki tane şahit bulundurun diyor. Hatta bu şahitlere yemin ettirme süreci de vardır orada mesela. İki şahit orada da. Mesela Talak'ta, Talak suresinde boşama. Talak 2. ayet-i kerimede, Kadınları boşama söz konusu olduğu zaman iki tane şahit bulundurun diyor. İlginç değil mi? Nikahta şahit ayetin konusu değil, hadislerde söylenir. Nikahta şahit bulundurmak, talakta şahit bulundurmayı ayet söylüyor. Esmi geçtik burayı, hiç umursamıyoruz değil mi? Ayet-i kerimedir. İki tane şahit bulundurun kadınları boşadığınız zaman diyor. Hiçbir şahitlikte zina ve zina ile alakalı Olanların dışında hiçbir şahitlikte dört şahit nisabı yoktur. Hepsi iki şahittir. Neden peki bu konularda dört tane şahit zorunlu görülüyor? Rızk konusu, namusu, iffetil gendiren konuda dört şahidin zorunlu görülmesinin anlamı şu aslında. Toplumda bir iftira, sorumsuzca yapılan bir takım suçlamalar yaygınlaşıyorsa, onu önlemenin bir Gerekçesidir, sebebidir. Bunu önlemek içindir. Yani dört kişinin görebileceği bir şekilde ve dört kişinin bulunmasıyla ispat edilecek bir suç konuşulsun, ceza verilsin. Dört kişi ispat edemeyecekse bu suç konuşulmasın demektir. İslam toplumunda suçların işlenip cezanın verilmesinden yana değil din. İslam şeriatı, İnsanların suç işlemesini ve sonra da cezalandırılmasını bekleyen bir anlayışa sahip değil. Tam tersine İslam toplumunda suçların konuşulmadığı, haramların konuşulmadığı bir toplum örneğini oluşturmaya çalışır. Onun için bu yaptırımları koy. Öyle zor yaptırımlar ki yani dört tane şahidi bir anda bulundurmak, aynı olaya bir anda dört kişinin şahitlik yapmasını sağlamak çok zor. Üç kişi ise bunu yalancı durumuna düşecektir. Dördüncü kişi bulamadığı zaman. Dolayısıyla burada haram ilişkinin olduğuna delalet eden bir emare, bir ipucu, yani zannı galip, ya başka ne olabilir, mutlaka böyle bir şeydir diyerek, hayır hayır öyle bir şey olamaz. Bizatihi fiilin kendisinin görülmüş olmasını şart koşar İslam şeriatı. Yani erkekle kadın bir arada kapalı kapılar ardında gördüğünüz, veya kapıyı çektiler, kapatlar, içeri girdiler. E ben böyle düşünüyorum. Başka ne olabilir ki? Diyemezseniz, diyemezsiniz. Fiili göremiyorsanız bunu anlatamazsınız, konuşamazsınız. Dolayısıyla dört şahit ile iddiasını ispat edemeyen kişi ahlakın doğru söyleyebilir. Bakın ahlakın doğru söyleyebilir. Allah nezdinde doğru olabilir. Ama hukuken şer'an yalancı ve iftiracı olur. Bu üç kişinin üçü, yeryüzünün en seçkin Müslümanı da olsa, bakın dikkat edin, bakın ahlaken ahlaken doğru söylüyor olabilir ama hukuken yalancıdır. Ve bunların artık şahitliği kabul edilmez biliyor musunuz? Dilini tutuşacak, dört şahit yoksa sesini kesecek. Yaptırımın ağır olmasıyla kastettiğim işte bu. Dolayısıyla hukuken yalancı durumuna düşme korkusunu her Müslüman zihninde taşır. Taşıdığı için de öyle rastgele konuşamaz. Ağzına geldiği gibi, aklına düştüğü gibi konuşamaz. Emarelerle, zannı galiple büyük tahminle, büyük olasılıkla olmaz öyle şey. Namus ve iffet konusu tam anlamıyla dört şahidin ispatını gerektirir. Bakın bununla alakalı Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde uzunca bir olay Muhire bin Şu'be <gülüyor> Basra'dadır Basra'dadır, validir onunla kişisel husumeti olan insanlar var sahabe de olabilir kendi aralarında bazen böyle çekişmeler olur beşerdir neticede ilah değil bunlar Ebu Bekir Ebu Bekir meşhur kişi, Ebu Bekir değil yanlış anlaşılmasın Ebu Bekir Nafi bin Haris ve Şibil bin Mabet bir de Ziyad adında dört arkadaş birlikteyken bir anda oturdukları yerden bir rüzgar esiyor ve pencereler, perdeler gidip geliyor. Derken tam karşı tarafta Muhye bin Şube'nin bir kadınla birlikte olduğunu görüyorlar. De Muhye bin Şube'nin bu şeyini, efendim fiilini görünce, Ebu Bekr'e, Nafi ve Haris derhal Arkadaşlarını çağırıyor bu Bekir diyor ki bak gelin gelin diyor bak görüyorsunuz değil mi? Yani o da biliyor çünkü dört kişi olmasa iftira konusuna girecek. Kendisi sopa yiyecek. Gelin bakın diyor herkes de bakıyor. Bak gördünüz değil mi bu Ebu Bekir'e bu da işte yabancı bir kadın falan falan diyor. Mesela Hazreti Ömer'e intikal ediyor Medine'de çağırıyor bunları. Bu mektubum size ulaştığı zaman sabah ulaştıysa akşamı beklemeyin. Akşam ulaştıysa sabaha beklemeyin hemen tez, tezelden gelin diyor. Geliyorlar bu dört kişi. Hazreti Ömer'in huzuruna, tek tek onların ifadesini alıyor. Ebu Bekir'e soruyor, sen Muire bin Şube'nin şöyle şöyle zina yaptığını gördün mü? Evet, ben gördüm diyor. Yemin ettiriyor, çekiliyor kenara, tamam. Öbürüne söylüyor, Nafi bin Harise, o da aynı şahitliği yapıyor. Şibil bin Mabet de, evet aynı diyor, aynı şahitliği yapıyor. Ziyada gelince, e şimdi Muhire bin Şube seçkin bir sahabi Hazreti Ömer'in içi daralıyor. Ziyade diyor ki Allah'tan kork diğerlerine diyor da bu son aşama. Bu da şahitlik yapsa Muhire bin Şube gitti. Ziyade diyor ki Allah'tan kork ve şahitli öyle yap. Diyor ki ben Muhire bin Şube'nin beraber olduğu kadının yabancı bir kadın olduğunu görmedim. Yani birine benzettim ama kesin olduğunu bilmiyorum. Sadece bir takım sesler işittim. Fiili olarak eylemi, davranışı görmedim diyor. Görmedim deyince artık diğer üçüne ne oldu? Hazret Ömer'in elinden kurtulma imkanı yok ki. Ve hepsine iftira cezasını attı. 80 celde, 80 soku. Ve bunların artık fasık olarak ilan edilmesine karar verdi. Ve bir daha şahitliklerinin kabul edilmemesine karar verdi. Bakın bu üç insanda doğru da olabilir, yanlış da olabilir. O ayrı bir konu. Bakın biraz daha somutlaştırayım isterseniz. Bir fiili, bir eylemi, bir zina davranışını gerçekten Hazreti Ebubekir gördü. Beraber Ömer var, beraber Osman da gördü. Üç tane seçkin sahabeden bahsediyorum, var mı ötesi? Üçü de gördü. Ve dediler ki bu zina yaptı falanla filanla. Zina fiilini gördük. Hani dördüncü şahidiniz? Yok. Bakın bunlar ahlaken doğru söylüyor olabilirler. Yalan söyleme imkanları olmayabilir. Ama hukuken dördüncü şahit olmadığı için bunlar yalancı konumundadır. Allah Teala'nın getirdiği hükme bakın. Allah'ın yasası bu. Dolayısıyla öyle ya gelecek bir konu değil bu. Bir kadınla bir erkekle alakalı... İftira konusunda bunu yapma imkanımız yok. Bazen sorulur. Yani ya bu şahitlik illa da bu insanın gözüyle, biyolojik gözüyle görmesi mi, kafadaki gözüyle görmesi mi gerekir? Hani kamera falan. Niye bu soruyu soruyoruz? Yani illa da birini cezalandırmamız gerekiyor değil mi? Ama bir evlilerde yok ki ya. İslam illa biri suç işesin ben de onu yakalayayım hemen suçunu, cezasını vereyim. İbret, el aleme ibret olsun. Öyle değil. Böyle bir derdi yok ki illa da her halükarda ispat yollarını değişik şekillerde ortaya koysun. Artı kamerayla ispat zaten bakın bugün medeni hukukta bile, meri hukukta, geçerli hukukta bile kamera ancak polis kamerası veya savcılığın belirlediği serisini şusunu busun belirlediği bir kamera kaydı olduğu zaman suç delili teşkil ediyor. Yoksa en kaliteli kamera görüntü bile delil olmaz. Kamera kayıtlarıyla, görüntülerle, photoshoplarla, kes yapıştırılarla nelerin yapıldığını biliyoruz. Modern dönemde. Hem de hiç çaktırmadan, hem de hiç hissettirmeden değil mi? Kamerayla olmaz. Mesele o değil çünkü. Mesele, <gülüyor> İslam toplumunda suç işlensin, ceza verilsin. Hayır. Mesele, İslam toplumda işlenen suçlar konuşulmasın. Herkes haddini bilsin. Öyle rastgele konuşulmasın anlamındadır. Dolayısıyla mesele teknolojik <gülüyor> imkanlarla bunun ispatı anlamında değil yani. Mesela işi bu noktaya getirirseniz İslam'ın birçok hükmü çöpte kalır. Mesela kadınların iddetiyle alakalı. allah Teala kadınların iddetiyle alakalı bir gerekçeden bahsetmiyor. Boşanan kadın üç temizlik müddeti veya üç haiz müddeti bekler. Boşanan kadın, kocası ölen kadın 4 ay 10 gün bekler. Bu 10 günlerden çıktı Ya Allah öyle dedi 4 ay 10 gün. 4 ay da değil, düz 4 ay değil yani. 4 ay 10 gün. Boşanan kadın ya da kocası ölen kadının iddet süresi hamile ise er doğum yapmasıdır. Peki hangisi ne yapacağız şimdi? Peki bunu başka türlü tespit etme imkanımız yok mu? Eğer siz buna kendi kafanızdan bir gerekçe üretirseniz kanun koyucunun belirlemediği bir gerekçe buna fıkıhta illet denir. İlletini şari ortaya koymamışsa, kanun koyucu eğer illetini ortaya koymamışsa senin, benim, onun, bunun kim olursa olsun bakınız. İmam-ı Azam da dahil, Ebu, İmam Ebu Hanife de, İmam Şafii de dahil, Malik de dahil. Kim hangi gerekçeyi kendi kafasından korsa o gerekçe tarihsel şartlarda geçerli gibi görülebilir. Ama evrensel anlamda o hüküm için geçerli olmaz. Bunun için söylüyorum. Kadınların iddetiyle alakalı. Efendim iddetin gerekçesi nedir? Hiçbir yerde bu gerekçe doğrudan ya da dolaylı işaret olarak bile anlatılmaz. Bekleyecek diyor bitti. Bu bekleme süresi evlilik süresidir. Bu süre bitmeden bir kadın evlenemez demektir. Bu iddet miktarlarıyla alakalı. Gerekçe? Gerekçe bilmem. Ama yorumculara baktığınız zaman bunun gerekçesini bak Allah ve Resulü belirlemediği halde kendileri belirliyor ki, efendim yani neslin karışmaması için, boşayan kocayla yeni evleneceği kocanın çocukları ne karışmasın diye. Kim söyledi bunu? Yoo Allah söylemedi ki. E böyle bir gerekçeyle siz hükmü ortaya korsanız elin adamı da şunu söyler. Bizim şu andaki görüntüleme cihazları, tıbbi teknoloji bir çocuğun anne rahmine düştüğü andan itibaren tespit edebiliyor. Hamilelikse, kime aitse gen tespiti, DNA tespiti. Bırakın çocuğu, adam ölmüşse bile kılından, saçından, tırnağından tespit edebiliyor değil mi? E, O zaman problem yok ya. Problem yok ama onlarca iddet ayeti çöpe gitti demektir. Allah bunu bilmiyor muydu? Gerekçeyi o yüzden kim korsa korusun bağlayıcı olmaz ki. Önemli olan Allah'ın bir gerekçe söylemiş olmasıdır. O bağlayıcıdır. O da yok. Ya domuz eti haramdır. Acaba neden? Bilen var mı? Ama birileri biliyor gibi yorum yapmış. Niye? Çünkü zararlıdır. Evet çok güzel. Onun zararını def edebilecek, zararını sıfıra indirecek, faydalı bir et haline getirebilecek bir şekilde olabilir, pişirilir. Bugünkü anlamda mikrodalga, lezerle falan vesaire. Olamaz mı? E helal oldu bak değil mi? Allah ne bize uğraştırıyor ki ya? Ya da Allah bilmiyor mu ki acaba bu tip şeylerin olacağını? Domuz etinin haramlığının gerekçesi ne? Yok ki. O gerekçe biz koyuyoruz. Bu hükümlerde de böyledir. Yani dört kişinin görmesi illa şart mı? Evet şart. Yani kamerayla, görüntüyle... Olmaz. Bizzati fiilin görülmüş olması lazım. Beşer gözüyle görülmüş olması lazım. Bunun gerekçesini şöyle izah edeyim. İslam'ın amacı çünkü Müslümanlar cezalandırmak üzere suçun peşine düşmek değil. Bakınız. Cezalandırmak amaçlı suçlunun peşine düşmek değil İslam'ın amacı. Toplumda bu suçların işlenebilirliğini engellemektir. Kameraya şüphe ortadan kalkar mı? Kalkmaz. Tam tersine. Belli bir süre sonra gider. Hatta adli tıpta bile zaman zaman yüzde bir, yüzde iki falan diyorlardı. Hadi öyle kabul edelim. Yüzde birlik, ikilik yanılma payları bile olabiliyor. Bugünkü mesela yerinde durmayan, haddini bilmeyen insanlar diyor ki DNA testini yapan. Acaba bu çocuk kimden? Ondan sonra aileler karışık oldu. O ondan, bu bundan. Niye şüpheleniyor? Ya şüpheleniyorsun, güvenmiyorsun, zaten evlenmeyeceksin. Niye bunu problem haline getiriyorsun ki? Dolayısıyla illa işi zora sokmanın bir alemi yok. Bir de allah Teala bugün bu şekildeki gelişmeleri öngöremedi gibi bir sonuca gelmiş oldunuz. allah Teala bu konuyla alakalı farklı bir şey söyleyebilirdi. Dört tane şahit, hatta bazı şahitliklerde adil olma şartını getirir. Adil olma. Burada yok da, mesela talakta adil şart. Adil ol, adil derken zalimin zıttı adil anlamında değil. Yani mesela namaz kılmayanın şahitli olmaz. Nikahlarınızda namaz kılmayanlara şahit yapmayın. Onların şahitliği olmaz mesela. Namaz kılmayan insanın, insana münafık bile demek zor. Münafık bile demek zor. Yani namazı hiç kılmayan insanlar için söylüyorum. Dolayısıyla şahidin adil olma gibi bir özelliğinden de bahseder Kur'an. Bu anlamda allah Teala yani bugünkü şartları göremedi mi ki şahitlikle alakalı genel bir ifade kullanabilirdi? Dört şekilde ispat edin. Mesela karı koca arasında farklı bir ispat yöntemi var. Karı koca özelinde. Burada da farklı bir özellik olabilir ama hayır olmadı. Mesele ne peki? mesela suçların İslam toplumunda işlenmesini engellemekten ziyade evet evet suçların konuşulmasını engellemektir. Modern toplumun en büyük problemi bu. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Yatak odalarındaki bütün sırlar ifşa edilebiliyor. Şu toplumun haline bakın. Ya. Bir dönem, bir dönem dedi. milattan önce değil ya. Benim çocukluğumun yaşandığı dönemde diyorum. Nüfus memuru, nüfus memuru eskiden hani ev ev dolaşırlardı ya. İsim yazarlardı. Şimdiki gibi dijital değil. Tek tek dolaşırlardı. Haneye geliyor. Kapıyı çalıyor. Sokağa çıkmaya yasağı oluyordu o zamanlar. Dolayısıyla evin reisi çıkıyor. Evde kaç kişi var? İşte diyor. Ben hanımım, işte çocuklarım, kızlarım, çocuklarım. Beş kişi, yedi kişi falan neyse. Şimdiki gibi iki 3 kişi değil. Böyle kalabalık. E isimlerini yazacak. İsminiz Ahmet. Hanımınızın ismi? Kusura bakma söyleyemem diyor. Niye? Hanım ismi söylenmez ki ya. Ne zaman milattan önceden bahsediyoruz zannediyorsunuz değil mi? 60'lı yıllar ya, 70'li yıllar. E, bu coğrafyalarda batıda değil tabii ki. Adam hanımın ismini söylemeyi utanç vesilesi olarak görüyor. Eskiden mesela <gülüyor> düğün davetiyelerinde Müslümanlar kartları basarken aile soy ismini söylerdi. Falan aileleri filan aileleri diye söylerlerdi. Son yıllarda trend değişti. Hanımın ismi mutlaka başta olacak. Erkekser yazma. Gülüyoruz da acınacak halimiz ama yani. Haram mı yasak mı? Yo. yok. Yani bir şeyin yapılmaması için yasak mı olması lazım? Ben evden pijama ile gelsem buraya olur mu? Haram mı? Kısa atletle mesela, şortla falan gelsem bizime kadar helal olur ama ayıptır değil mi? İşte ben bundan bahsediyorum. Erkek olarak bırakın kadınları. Erkek olarak böyle dondurma yalayarak sokakta yürüme imkanınız var mı bir Müslüman olarak? Ayıptan bir şey var ya. Ya da dürümü aldığınız böyle zurna gibi ağzınıza tak. Olmaz böyle bir şey ki. Neyi bahsediyorum? Bu iffetin korunmaması durumda gelinen gününç nokta işte bu. E şu anda hepsi normal. Bu bahsettiklerim hikaye, da hepsi biliyorum. Hala orada mısınız ki? Evet ben oradayım da. Keşke herkes orada olsa. şehirde yaşıyordum bir ara bir Müslüman oraya gelmişti o şehirde belli zamana kadar biliyorum gelinlik giymezlerdi gelin olacak kızlar gelinlikle arzendam etmezler düğünlerde hala birçoğu aynı hassasiyeti devam ettirir o dönemlerde hiç kimse ayıptır çok felaket bir fahiş bir ayıp yani bizim gelen hocamız da durumdan haberdar değil konferansında örnekler veriyor Kızlarımız gelinlik giyme falan işte bahsine geçiyor. Millet biliyor tabii. Kimse gelinlik giymiyor ki. Garip mi geldi size? E tabii ya. Erkeklerin gözü önünde karı koca ilişkisi olmadan, birbirleriyle dertleşmeden, birbirlerinin helali olarak yan yana gelmeden herkesin yanında her şey yapılabiliyor zaten. Ve insanlar da bunu din adına yapıyor. Şimdi böyle bir toplumda bunların hepsi sıradanlaştı. O yüzden de bir kadına, bir erkeğe iffetiyle, namusuyla alakalı bir şeyi konuşmanın hiçbir ağır bedeli yok ki. Anladık İslam hukuku uygulanmıyor, cezası yok. Peki hiç mi yaptırım olmaması lazım? Ya ayıptır denen bir şey var. İnsanlar utanır, tarafına bakar. Ya vallahi ayıptır hakikaten demezler mi? E, demiyorlar. Gözün içine baka baka en ahlaksız işlemleri yapabiliyorlar. Niçin? Bizim sayemizde. Kusura bakmayın, bizim sayemizde. Her gördüğümüzü seyirci kalınca, ya sağa sola çıkıp kılıcımızın iki tarafını keskinletip, çatalım her tarafa demiyorum. Sadece bir tek şey söylüyorum. Herkes kendi çocuklarını, herkes kendi yeğenlerini, herkes kendi kardeşlerini, bu anlamda hizaya çekse, sorgulasa mesele bitmiştir. Çarşıdaki, sokaktaki affınıza sığındığınız zübbeler nereden geldi? Merih'ten mi geldi? Başka bir ülkeden mi ithal edildi? Dolayısıyla yakınlarımız üzerinden bunu yapmamız gerekir. İşte bu tür kurallar İslam toplumunda ahlaksızlığın ve hayasızlığın yapıldıktan sonra cezalandırılması son aşamadır ve istenmeyen aşamadır. Asıl aşama ne? Bunların konuşulmasını yasaklamaktır. Konuşamazsın, konuşursan 80 sopa yiyeceksin. Bu çok ciddi bir yaptırımdır. Dolayısıyla burada toplumda bu tür suçların işlendiğine hatta gündemde tutulup konuşulduğuna dair bir imajın oluşmasını İslam istemiyor. İstemediği şey bu. Bunun için de en ağır yaptırımları ortaya koyar. Sonuç ne? Birisi zina isnadında bulunur birisine. Dört şahit getirecektir. Getiremedi mi? Gerçekten görmüş olabilir ya. Gerçekten görmüş olabilir. Dört şahit getiremedi mi? Susacak. Konuşursa 80 sopa yiyecektir. Çünkü dört kişinin göreceği şekilde açıkça suç işlemekten çekinmeyen birisinin cezasız kalması İslam toplumuna zulümdür. Allah da bu zulme razı değil. Dört kişi en az yani görecek şekilde ya. Bu ne demektir? Toplumda kimse artık kimseyi takmıyor anlamına gelir. Pervasızlık. Bu zulümdür. Bunun cezasız kalması. Onun için bunun cezasını allah Teala seksen celdeyle ile değil aynı zamanda ebediyen asla şahitliğin kabul edilmemesi. Hangi kapıyı çalsa yok kusura bakma sen sen yoksun. Yok hükmündeyiz. Eks. Bitti. Ve fasık ilan edilecektir. Fasık ilan edildiği zaman adamın cenazede gidip nasıl dua edeceksiniz ki ya? Bu adam zaten fasık Fasık ilan edilmiş. Fasığın komşusu, fasığın ev sahibi, fasığın kiracısı gibi çok büyük bir nitelemedir. Onun için bu ağır cezaları allah Teala önümüze koydu ki İslam toplumda bunlar olmasın. Bu hükümlerin otorite olmadığı dönemlerde uygulama imkanı yok farkındayım. Ama buna rağmen bu bize bir ders vermesi gerekmez mi? Nerede durmamız gerektiğine dair. Herhalde bu yönü de var bunun. Peki bunun sonucu, yani hiç bir çaresi yok mu? إِلَّ الَّذ۪ينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُونَ Tevbe etti, pişman oldu. Ama bu pişmanlık neyle ispat edilecek? bu Tevbe ile alakalı Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetlerine benzer şeyler gelir. Sadece tevbe etti olmaz. Sadece pişman oldu değil. Bu pişman oluşunu ve tevbe edişini bir pratik eylemle ortaya koyacak. Ve bunun adı ıslah'tır. Ameli salihtir çoğu yerde de. Durumunu ıslah edecek, bu durumda da fe innallaha rahim, Allah Teala gafur ve rahim bağışlayandır ve merhamet edendir. Bu ne anlama geldi iftiranın cezasından bahseden ayetten sonra? Üç tane başlık halinde bunu söyleyeyim. Bir, tevbe, ciddi bir tevbe, ıslah edilmiş bir tevbe gerçekten cezayı <gülüyor> fiziki ceza olan 80 celdeyi asla iptal etmez. İstediği kadar tevbe etsin. Bu dünyevi anlamda uygulanacak cezadır ve hiçbir haddin, bir istisnasında onu da söyleyeceğim, hiçbir haddin cezası o suçu işleyen kişinin tevbesiyle düşmez. Dolayısıyla burada kişi tevbe etmiş olabilir, çok samimi tevbe de ortaya koymuş olabilir ama bu ceza uygulanacak 80 cel'de. Peki tevbe ettiği zaman fasıklık ortadan kalkar mı? Kalkar. Bu fasıklı silah. Yani bu tevbe burada söz konusu edildiğine göre bu üç cezadan hangisine yöneliktir? Birincisine değil asla. Olsa olsa ikinci ve üçüncüye olabilir. Üçüncü olacak kesin yani fasıklı ortadan kaldırır. En yakın o çünkü. Bu tevbe ile ilgili ayetin cümlesine en yakın o. Dolayısıyla tevbe ile fasıklı ortadan kalkar. Peki diğeri, şahitliğin ebediyen kabul edilmemesi biçiminde. Yaygın kanaat orada ebeden ifadesi olduğu için asla kabul etmeyin cümlesi olduğu için şahitlik kabul edilmez. Tevbe etse de şahitlik kabul edilmez. Fasıklık döner ama fasıklık iptal edilir ilanı. Ama yine şahitlik kabul edilmez. Genel görüş bu ama ihtilaflar da var bu konuyla alakalı. Eğer gerçekten tevbe edip halini düzeltirse, düzelttiğinde ispat ederse salih ameliyle, ıslahıyla bu durumda nedir? bu şahitliğin kabul edilmemesi şeklindeki ceza da ortadan kalkabilir. Ama diğeri kalkmaz. 80. elde kalkmaz. Dolayısıyla had cezalarında tevbe dünyada verilecek cezadan değil bakın. Ahiret azabından kurtarır. Tevbenin kalitesine bağlı olarak. Ahiret cezasından kurtarabilir. Ama dünevi ceza iptal etmez. Had cezaları böyle bir özelliği var. Burada istisna olarak sadece hirabe suçu dediğimiz. Hirabe aslında bir Mücadele bir savaşma biçimidir. Fakat bu devlete karşı işlenen suçlardır. Maide suresinin 33-34. ayetlerinde bu konudan bahsedilir. Yeryüzünde fesat çıkaran Allah ve Resulüne harbi ilan edenler diye başlar. İnne mecezaul lezîne yuharibûn Allah'a ve Resûle. Allah'a ve Resulüne harb ilan edenler. Harp kelimesi kullanılıyor. Kital kelimesi kullanılmıyor. Harp ayrı bir şeydir. Kital. Mesela Faizle ilgilenenler Allah ne diyor? Allah'a ve Resulüne savaş açmış olursunuz. Kullanılan kelime yine harptir. Harp silahlı çatışma değil. Kim Allah ve Resulü ile silahla çatışacak ki? Harp o değil. Türkçedeki karba karıştırmayın. Kur'an'ın terminolojisi önemlidir. Hital, hital de var mesela. Silahlı çatışmadır. Kan dökme yönelik, adam öldürme yönelik çatışmadır. Ama harpte bu olması gerekmez. Allah ve Resulüne harp ilan edenler. Onların cezası... Öldürülmeleri, el ve ayaklarınız çapraz kesilmesi, asılması veya bulundukları yerden, ülkeden sürgün edilmeleri. Dört şekilde bir ceza var. Suç ne? Suç devlete karşı işlenen suç. Bakın fertlere yönelik bir tarafı olsa da suçun işlenme biçimi devlete yöneliktir. Kurulu düzeni ortadan kaldırma yöneliktir. İslam devletini, İslam nizamını, sistemini bozma yöneliktir. Anarşi terör suçları dediğimiz bu, bu, budur yani. İşte bir tek burada... Bir tek bu cezada, bu ceza e, konusunda Allah Teala mesela 34. ayete geldiği zaman şöyle bir cümle kullanıyor: İlla ləvinə tabu, tevbe edenler hariç. Ama ne zaman? Min kabli takdiru aleyhim onları yakalamadan önce. Onları yakalamadan önce tevbe ederlerse, bunlar bu cezadan muaf olurlar. Yani resmi kanunda. Bazen bazen söylenir ya. Nedir bunun adı aslında? Pişmanlık yasası. Pişmanlık yasası ne zaman geçerli olur? Bu yasadan faydalanmak. Yakalanmadan önce kendisi gelip teslim olacak. İşte bu aynı bu suçun ceza devlete karşı işlenen suçların cezasıdır bu. Yakalanmadan önce tövbe ederlerse affedilebilir. Bu da devletin elinde olan, sistemlerinde olan bir şeydir İslam devletinin yani. Dolayısıyla bunun dışında Hiçbir tevbe had cezalarını düşürmez. Sadece Allah'la kendi arasındaki o ahiret cezasına yönelik bir etkisi olabilirse olabilir. Bu zina ile alakalı, zina iftirası ile alakalı bu ayetler inince Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam Müslümanlara bunu ilan etti. Minberde ilan etti. Sahabenin birisinin aklına geldi. Bu farklı isimlerden bahsedilir. Asım bin Adil, kalktı. Fideke ebi yevmi ya Resulallah dedi. Canım sana feda olsun ya Resul. Tamam da. Hani Türkçe'de ya gözünü sevdiğim Anladım mı da diyor. Şimdi burada dört şahit getirin diyor. Getirmesek 80 sopa yiyecek. Bir adam düşünün diyor mesela. Birisi kendi hanımını zina yaparken buldu. Gidip dört tane adam mı bulacak diyor şimdi? Dört adam bulup getirinceye kadar adam gidecek zaten. Neyi getirecek? Getiremez. Bir de kimse duymamış, bir de gidip o dört kişiye duyuracak, öyle mi? Nasıl olacak diyor? Ya da 80 sopa yer korkusuyla tek şahit olduğu için henüz bu ayetler gelmemiş yani. Bu altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu ayetler gelmemiş. Bilmiyor daha doğrusu Müslümanlar. E ya da diyor sessiz mi kalacak? E Bunun hangisi onur olarak kabul eder erkek hanımını gördü 80 sofa yiyecek korkusuyla onursuz bir şekilde yaşayacak kin ve öfkeyle. Bu nasıl yapar? Ya da 80 sofa yiyecek gidecek söyleyecek ve 80 sofa'yı yiyecek E o da üstüne kar. Ya da ne olacak? Ya da ben öldürürüm diyor. Valla dört kişide çağırmam. Mecburen öldürürüm diyor, ben ne yapacağım? diyor. Böyle diyen sahabe de var. Ne yapacağım ya Resulü, böyle şey olabilir mi ya? Ne yapayım diyor. Hatta bazı rivayetlere göre böyle deyip mescidi, cemaati terk ettiği söylenir. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam 6. 7. 8. ve 9. ayetleri onlara anlattı. Karı koca arasında meydana gelen bu iddia ve isnatlarla ilgili çözüm biçimini anlattı. 6. 7. ayet. Velzîne yermûne ezvâcehum. Kendi eşlerine zina isnadında bulunanlar. Kendi eşlerine. Bu erkek üzerinden anlatılıyor, kadın için de geçerli, tekrar söyleyeyim. Kendi hanımlarına zina isnadında bulunanlar. Ve lem yekun lehum Ve şahitlerde de olmayanlar. Tek kendileri var sadece. İlla <gülüyor> enfusuhum sadece kendileri şahit. O zaman ne yapacak? Tabii peygambere bu soru ilk sorulduğu zaman ayetler gelmeden önce diyor 4 şahit getirirsin ya da 80 sopa diyor. Ya Resulullah ama ama diyor yok 4 şahit getireceksin ya da sopa diyor. Allah Resulüne sürekli tekrar ediyor. Sonra bu ayetler gelince oh be kimsenin aklına gelmeyen bir reçete bu. Dedi ki Allah Teala kendilerinden başka şahidi olmayan bu iddialarda feşehadatu hadihi 4 şehadaten billahi Dört defa yemin edecek Allah'a. Burada şehadet, şahitlik, yemin anlamında. Dört defa yemin edecek. Ne diye? اِنَّهُ لَمِنَ السَّادِقِينَ Zamirler erkeğe yönelik. Erkek diyecek ki ben doğru söylüyorum, vallahi doğru söylüyorum, vallahi doğru söylüyorum. Dört kez. وَالْخَامِسَ Beşinci yeminde ne diyecek? Enne lanet اللّٰهِ عَلَيْهِ Allah'ın laneti üzerime olsun diyecek. اِنْكَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ Eğer yalan söylüyorsam, bu iddiamda yalancıysam Allah'ın laneti üzerime olsun diyecek. Zina isnadında bulunan bir erkek ile alakalı. Dört defa yemin edecek, beşinci Allah'ın laneti. Yani lanetin sakız gibi olduğu toplumlarda bunun bir ağırlığı yok değil mi herhalde? Ama bunu bilen toplumlarda öyle değil ki. Lanet öyle basit bir cümle değil. Allah Resulü'yle aleyhissalatü vesselamla birlikte bir seferdeyken savaşa bir Allah yolunda cihada gidiyorum devesi, atı neyse artık hatırlamıyorum rivayette de. Hayvanı serkeşlik yapıyor. Sahabenin birisi dinlendikleri yer serkeşlik yapıyor. Böyle hırçınlık yapıyor. O da ağzından bunu çıkıyor. Allah lanet etsin sana diyor. Allah Resulü bunu duyar duymaz diyor ki, bizimle birlikte savaşa gelmedi. Bu lanetli hayvanla. Lanetlenen hayvan insandan bahsetmiyor, ama mi? Bu lanet okuduğun deveyle atla bize savaşa gelmedi. Lanet böyle bir şey. O yüzden beşinci lanet yapar ne olur. Öyle değil. Bu ağır bir bedeli var. Yüz sopa yemekten daha kötü bu. Allah'ın rahmetinden kovulmayı kendisi kabul ediyor ve ilan ediyor, dua ediyor yani. Yemin böyle bir şey. Bu beş defa bu yemini yapacak. Peki yaptı bunu. Aslında ispat edildiği gibi değil mi? Dört şahit yerine dört yemin, beşinci lanet. Şimdi söz kadın da. وَيَدْرَعُوا عَنْهَ zina etmekle itham edilen kadının yemin etmesi o şahitlikle yemin etmesi de kendisinden cezayı kaldıracak cezayı kaldıracak yemin ederse itiraf ederse zaten yemine gerek yok yani ben yaptım zina itiraf ederse bu sürece gerek yok burada biri var diyor biri yok diyor bu durumda karı kocanın arasının bulunması lazım bu durumda kadının kendisinden de cezayı kaldıran bir süreç başlıyor nedir o? Sen Allah'a dört kez yemin edecek. Vallahi diyecek. İnnehu leminel kâzibîn. Kocam yalan söylüyor. 4 defa yemin edecek. Vel hâmisete 5'incide de diyecek ki enne gadaballâhi alayha. Allah'ın gazabı benim üzerime olsun diyecek. İmkanene mines sâdikin. Eğer kocam doğru söylüyorsa Allah'ın gazabı üzerime olsun diye 5'incide yemin edecek. Bu yemin kadının 5 kez Beş kere bu yemini ne yapıyor? يَدْرَعُ عَنْهَ الْعَذَابِ Yani dünyada verilecek olan o zina cezasını ondan uzaklaştırabilir. İşi neye kaldı? Allah'a kaldı. Bu işleme, bu dört ayette karı koca arasında zina ile alakalı ortaya çıkan bu çözüm şekline Allah Teala ya da İslam literatüründe li'an denir ya da müla'ane denir yani lanetleşme. Lanetleşmeyle bu çözülür. Dolayısıyla yabancıların zina iddiası gibi değildir bu. Hem ahlaki hem de hukuki sonuçları tamamen farklıdır. Ve bu bir çözüm biçimidir. Öbür türlü olmaz ki hakikaten. Yani adam hanımını ya da hanım kocasını zina yaparken suçüstü yakaladı. Gidip dört kişinin bulacak? Bir de duymayanları mı duyuracak yani? Ya da sessiz mi kalacak? Sopayı yiyeceğim diye. Ya da Dört kişi bulmaya gerek kalmadan bunu söyleyecek bir de 80 sopam yenecek üstüne üstlük ya da Anadolu üslüm yapacak. E olmadı ki bu. Allah Teala getirdiği çözüm enteresan. E peki bundan sonra ne olur? Bundan sonra süreç öyle devam etmez. Böyle birbirlerinden karşı güveni sarsılmış olan karı kocanın eş olma durumu olmaz artık. Ve Liyana karı koca birbirinden ayrılır. Bu ayrılışın değişik şekilleri var. İslam fıkında bunun detayları var. Fakir bir ders olmadığı için girmiyorum ama kısa ve öz olarak söyleyeyim. Hakimin ayırma kararıyla yani kadıya gidildiği zaman kadının huzurunda bu li'anı, mül'anı, mül'anı bir de camide yapılır genelde. Allah Resulü bunu yapmıştır. Li'an camide yapılır. Yani mescitte, mabette yapılır. Herkesin huzurunda yapılır. Dolayısıyla artık bu ilan edildikten sonra İki kişiden biri doğru söylüyor kesinlikle. İkisinin birden yalancı olma ihtimali yok. E çözülemedi. İşi neye kaldı? İş mahkemeye kübraya kaldı. Ama bu karı-koca hukuki ilişki devam etmez. Ya hakimin kararıyla ayrılır. Bu ihtilaf fıkhi bir ihtilaftır. Ya da ayrılık kendiliğinden otomatikmen gerçekleşir. Yani kadın beşinci kez kendisine suç isnat edilen kişi beşinci kez bunu söylediği zaman artık nikah bitmiştir. İki şekilden birisi. Ya hakim ya kendiliğinden. Peki bu bitme, bu nikahın bitme şekli nasıl yani? Bu genelde bayin talak. Yani bir kadının üç talakla boşanması gibi bir şeydir bu. Yani ne demek bu? Bu eşler birbirine ayrıldıktan sonra bir daha evlenme imkanları yok. Öyle Anadolu'daki sahtekarlıkla nikah tazelemeyle falan olmaz bu. Bayatlen nikah falan yok. Bitmiş zaten. Ne taze, neyin tazeleyeceksin? Bitti yani. Geri dönme imkanı bir tek şartla gidecek. Bir başkasıyla evlenecek. Başkasıyla evlendiği zaman da anlaşmalı olmayacak. Beraber olacak. Normal bir rutin nikah gibi, evlilik gibi olacak. Ondan sonra anlaşamazlarsa tekrar boşandığı zaman eski kocasına tekrar dönme imkanı var. Üç salakla boşanan kadının süreci gibi. Başka türlü yok. Lian'la boşanan eşlerin durumu aynen bu şekilde çözülecektir. Nerede uygulayacağız bunu? allah Teala uygulayacak bir otorite lütfetsin. Ne diyelim? Olmayınca aile ilişkileri, aile huzursuzluklarını çözme, Allah'ın istediği şekilde çözme imkanı yok. Herkesin kendi kafasına göre çözme şekli ortaya çıkacak. Ne yapalım? Katlanacağız. allah Teala bu kitabı maksat iş olsun diye göndermedi ki. Her harfini on sahabı okuyan cebimize dolduralım. Ya ara dolu çantamla geldim, hikaye hepsi. Bu ayetleri okuduk, ne işe aradın? Bu ayetler mezarın mikrofonunda, hoparlöründe de okunuyor. Ölülere okunuyor. Ne işe yarıyor? Kıs kıs gülüyorlar bize. Uygulaması olmayan ayetler maalesef. Ama en azından uygulaması yoksa bile bir yaptırım gücü. Zihin dünyamızda bir yer etmesi lazım. Allah bu toplu, bu şuuru, bu bilinci versin. Ve 10. ayette Allah Teala hükmü bağlıyor. لَوْ la فَضْدُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ve اللّٰهَ تَوَابُنُ حَك۪يمُ Allah'ın size lütuf ve merhameti olmasa, Allah tövbeleri kabul eden tevvab olmasa, hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı var ya, sorunun sonu yok, bu cümlenin sonu yok. Haliniz nice olur diye ben ekliyorum. Ayette bu yok aslında. Nokta, nokta, nokta. Yani cümlenin sonunu bize bıraktı allah Teala. Allah tevbe, tevvab olmasa, lütfu olmasa, tevbeleri kabul edici olmasa haliniz nice olur? Dolayısıyla bu ayet kelime bunun benzeri aynen bu 10. ayetin benzeri 14'te, 20'de, 21'de de gelecek. Ve la ilahe illallah aleyküm diye başlayan ayetler. Bu nedir? Anlamın sırlarını, sınırlarını muhataba bırakıyor Allah Teala. Allah Teala böyle olmasaydı düşünün artık artık düşünün. Ne olur hakikaten olmaz değil mi? Günah ne kadar büyük olursa olsun, ne kadar büyük bir günah olursa olsun, tevbe kapısını Allah kapatmıyor. Bunu hatırlatan bir tevvaap'tır. İnsan her türlü ahlaksız yapmış olabilir. Kime ait hatırlamıyorum ama yani insanlar bazen çok fazla, haddinden fazla, biraz haddini bilmeyerek bir takım sınırlar koymaya çalışıyor. Diyor ki o büyüğümüz, diyor ki, 70 yıl şirk koşan bir insanın tevbesiyle 70 yıllık şirk temizleniyor mu? E, temizleniyor E bir tane günah işlemişsiniz, tevbe edersin, niye temizlenmesin? Yeter ki tevbe etmeyi bilelim. Nasrufi tevbeyle. Allah tevvaptır ya. Dolayısıyla ümitleri kesmenin bir alemi yok. Bu tür ayetler, bu tür zamanlarda ve bağlamlarda imdadımıza yetişiyor. Olmasaydı ne olurdu? Ya Rabbi iyi ki tevapsın. İyi ki gafursun, iyi ki rahimsin. Rahmetini, mağfiretini, tevap sıfatını bizden esirgeme. Sübhaneke ve bihamdik. اَشْهَدُوَا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اَنْ تَسْتَغْفِرُكُ